0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium.
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager.
0: Und ich bin Philipp Bramer. Heute sprechen wir über ein sehr persönliches Thema, nämlich die Angst vor der Klimakrise. Auf Englisch heißt das auch Climate Anxiety.
1: Dazu haben wir heute Irene Banyos eingeladen, eine spanische Journalistin bei der Deutschen Welle und Autorin. Sie hat ein Buch mit dem Titel Ecoansias geschrieben. Aus dem Spanischen übersetzt heißt das so etwas wie Umweltangst. Auch in ihrem Profil auf Instagram nennt sie sich Ecoansias und spricht viel darüber, wie sie und Menschen, mit denen sie spricht, mit der Angst über die Zukunft umgehen.
0: Irene, danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Was war denn eigentlich der Ausleser für dich, dich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Ja, also ich habe jahrelang über Umweltnachrichten geschrieben, und das bedeutet fast immer negative Nachrichten. Und dann war ich langsam unruhig. Diese Angst ist in meinem Privatleben eingedrungen. Ich konnte nicht mehr genießen, zum Beispiel auf ein Restaurant essen gehen oder einkaufen im Supermarkt. War es wirklich Terror? Mit Geschenken zum Beispiel auch habe ich immer gefragt, aber wo hast du es gekauft? Wie wurde es hergestellt? Und so weiter. Auch mit Reisen natürlich hat es viel Sorge gemacht weil ich war eine spanische Expat in Deutschland, dann musste ich oft nach Hause kommen und wie sollte ich das machen wegen der Umweltauswirkung des Reisens. Dann dachte ich, Moment mal, das macht doch gar keinen Sinn, weil je mehr Informationen ich bekomme über das Thema Lernen, desto größer wird meine Frustration. Diese Informationen sollen aber zum Aktiv werden, und nicht zum Paralysieren. Da habe ich mich entschieden. Oft darüber zu sprechen und hoffentlich andere Menschen zu unterstützen, die sich wie ich fühlen. Das
1: heißt, du hast einen Umgang mit dieser Angst gefunden.
2: Vor allem habe ich gelernt, dass Angst an sich keine schlechte Sache ist. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir verstanden haben, wie ernst die Umwelt- und Klimakrise ist. Angst ist nicht wirklich Schädliches, wenn wir wissen, in welche Richtung wir rennen müssen. Und das wissen wir eigentlich. Die Wissenschaftler berichten seit Jahrzehnten darüber. Wir müssen nur einen Weg finden, diese Lösungen zu erreichen, was nicht einfach ist. Und mein Umgang mit dieser Angst ist wirklich einfach, aktiver und aktiver zu werden.
0: Mhm. Wie ist denn dein Eindruck, so vielleicht auch aus deinem Umfeld, wie sehr ist denn diese Climate Anxiety, diese Klimaangst verbreitet?
2: Also ich denke auch von einer globalen Perspektive, wir haben hier zwei Welten. Auf der einen Seite gibt es einen großen Teil der Gesellschaft, der sich noch immer nicht bewusst ist, was die Klimakrise wirklich für uns alle und für zukünftige Generationen bedeutet. Ich würde sagen, es ist immer noch eine Mehrheit. Aber leider sind auch viele, die sich sehr voll bewusst sind, in der Klimaangst gefangen. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass wir erst jetzt Davon wirklich erfahren oder verstehen. Irgendwie sind wir plötzlich auf die krasse Situationen aufmerksam. Es ist interessant, weil ich habe mit mehreren Wissenschaftlern oder Menschen, die sich seit Jahren mit diesem Thema befassen, gesprochen und sie meinten, nein, eigentlich, ich habe keine Eco-Anxiety oder Klimaangst weil ich weiß seit vielen Jahren, dass diese Auswirkungen kommen. Also Sie kennen die Situation schon seit vielen Jahren und Sie haben gelernt, wie können Sie damit umgehen. Also ich glaube, es ist mehr für die Leute wie uns, die plötzlich zu dieser Situation aufmerksam sind. Und klar, wenn wir erkennen, dass die Auswirkungen zunehmen, aber die politische Handeln nicht unbedingt auf die gleiche Geschwindigkeit geht. Das hilft nicht, diese Angst loszuwerden. Auf jeden Fall, es gibt mehrere Studien, die schon zeigen, wie Klimaangst die Realität für viele und besonders
1: für junge Leute wird. Mhm. Du hast das Dilemma schon angesprochen vorher. Es ist eine Situation, die sehr viele kennen. Einerseits man ist besorgt um das Klima, man wird aktiv, man will etwas verändern. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wird einem das Problem bewusst. Gibt es Strategien, über die du mit Menschen sprichst, die sich gerade neu mit dem Thema beschäftigen, wie sie mit dieser Angst umgehen können? Ja,
2: du hast recht. Also Das ist definitiv eine große Gefahr. Das ist größte Gefahr. Und mein Gedanke ist immer, wenn du dich frustrierst oder frustriert fühlst, weil du nicht genug tun kannst, um die Situation zu lösen, dann denke daran, es wird immer schlimmer, wenn du komplett abschaltest. Also ich meine, ich mache nicht genug, aber wenn du nichts tun, das, das wird wirklich schlecht. Und ja, wir müssen auch ehrlich sein. Also es geht nicht um Lügen hier. Selbst wenn du alles perfekt machst, dein Einfluss wird minimal in dieser Situation sein. Aber die Wirkung kann viel größer sein, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, wenn du über das Thema sprichst oder wenn du dein individuelles Vorgehen mit anderen teilst, damit es kollektiv wird, also von individuell zu kollektiv. Das ist immer meine Strategie. Und das Ziel ist hier wirklich, sich selbst mehr und besser zu informieren, andere Leute mehr und besser zu informieren und auch zu bedenken, dass etwas Unperfektes schon besser ist als nichts. Ganz wichtig ist auch, es wird nie zu spät, um etwas zu tun. Ich glaube, das müssen wir Tausende und Millionen Mal wiederholen. Es wird nie zu spät. Jeden Tag werden die Auswirkungen schlimmer. Das ist wahr, das ist so. Aber es kann immer schlimmer werden. Deshalb zählt jede Geste, jede Aktion, jede Tätigkeit, die wir machen können, jede Entscheidung. Und das wird immer so sein. Es ist klar, je länger wir warten, desto schlimmer werden die Auswirkungen. Aber es wird nie zu so spät, um zu sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, es ist zu so spät, kann ich nichts mehr tun.
0: Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, dass gerade in der Klimabewegung oft von der Katastrophe gesprochen wird, also von der Klimakrise, die in die Klimakatastrophe führt, ja, dass wir nicht mehr so leben können, wie wir es gewohnt sind, wenn jetzt wirklich die Erde sich um so viele Grad erwärmt. Und da ist sich ja auch die Forschung einig, dass es katastrophale Auswirkungen haben wird, wenn wir nichts tun und wenn wir nicht die Emissionen reduzieren. Aber ist es da zielführend, immer von der Katastrophe zu sprechen, von diesem Alarmismus? Oder müssen wir da mal einen Gang runterschalten und einfach mal sagen, okay, es wird schlimm, aber wir können da noch was tun? Oder ist so ein bisschen Panik vielleicht doch auch nicht schlecht, damit sich mehr Menschen engagieren?
2: Also hier, ich glaube, es gibt verschiedene Meinungen und es gibt gerade eine große Debatte darüber. Und die Medien spielen definitiv eine der größten Rollen in der Klimakrise. Also, wie wir informieren, wird wirklich definieren, wie die Leute auch das handeln. Meine Perspektive ist, dass wir brauchen einen konstruktiven, unlösungsorientierten Journalismus. Also, I don't believe in Panic. Ich glaube, Hoffnung ist eine viel bessere Weg. Das bedeutet, ja, wir müssen unbedingt über katastrophale Auswirkungen berichten, weil die sind die Wahrheit, leider. Also, die sind bereits unsere Realität und wir sollen die nicht schön machen. Wir müssen zeigen, die Leute, dass die Hitzewellen oder Hochwasser schon mit der Klimakrise zusammenhängen und dass diese Phänomene nur stärker und häufiger kommen werden. Also das ist schon die Realität, aber es ist absolut notwendig auch, dass die Medien dem Publikum Instrumente an die Hand geben. Also neben jede Horrorgeschichte, Klima Horrorgeschichte, sollten wir zeigen, was die Menschen tun, um diese Auswirkungen zu vermeiden zum Beispiel. Aber auch, was sind die Ursachen für diese Katastrophen? Weil wir kennen die und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu informieren, damit wir in Zukunft besser machen können. Es ist auch wichtig, dass die Menschen mit konstruktiven Informationen zu versorgen. Ich glaube nicht, wie gesagt, dass Panik der richtige Weg ist, um Engagement zu erzeugen. Ich möchte lieber Hoffnung verbreiten. Und es ist nicht eine Hoffnung, wo wir einfach sitzen, in Ruhe und warten, dass die Lösung kommt. Es ist eine Hoffnung, wo wir sagen, es gibt Raum für Aktionen, für Climate Action und wir haben die Mittel, dies zu schaffen. Mhm.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Es wird wieder köder, ich renn wieder für. Ich trink das,
2: das war's, ich mach, was ich will. Fakis hat mein Schürbisch. Schaufel die
0: cool. Ich will wieder Rocker, ich wird mir so freuen. Ich bin's der leiching Föder. Wahrscheinlich bin ich der
2: günstige Föder. Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
1: Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Du arbeitest für ein Medium in Deutschland, du kennst doch die spanische Medienlandschaft sehr gut. Siehst du hier einen Unterschied, wie Medien in verschiedenen europäischen Ländern mit dem Thema umgehen? Ja, also ich glaube, generell in Europa sind wir auf eine viel
2: bessere Lage als in andere Orte. Und Deutschland ist definitiv ein gutes Beispiel, wo Klima eine Wichtigkeit hat. Also ich arbeite für die Deutsche Welle, was eine Umweltabteilung hat. Und ich glaube, das war eine der ersten Medien, die so eine spezifische Abteilung für Klima hatten. Das ist super. Es gibt zum Beispiel diese YouTube-Channel Planet A die meine Kollegen gegründet haben. Das ist etwas, das noch nie existiert hatte. Und es gibt einen größeres Fokus auf dieses konstruktives und lösungsorientierte Journalismus. Also ich glaube, auf jeden Fall sind wir auf den guten Weg. Auch in Spanien es gibt größere oder die größten Medien, die oft da Umweltabteilungen haben. Aber es fehlt noch viel Qualität. Also es fehlt noch gute Journalisten die auf Umwelt fokussieren. Also es fehlt noch viel Training und Vorbereitung, damit die Journalisten besser wissen, wie man über Klima berichtet.
0: Was auch immer wieder über Klimajournalismus ja kritisiert wird, ist, dass es eben nicht Klimajournalisten geben soll, sondern dass eigentlich jeder, also auch InnenpolitikjournalistInnen oder auch solche, die im Sport arbeiten, auch eigentlich darüber Bescheid wissen sollten, oder?
2: Ja, ich bin total einverstanden. Also, ich glaube, wir brauchen doch Umweltjournalisten, aber alle Journalisten sollten eine Basis von Klimaverständnis. Weil jetzt, auch äh, wenn du über Fußball schreibst, musst du verstehen, dass vielleicht der Match kann nicht stattfinden wegen einem Sturm. Dann kannst du da erklären, warum passiert das. Es hat einen Zusammenhang auch mit Klimakrise. Und es ist auch sehr gefährlich, wenn die anderen Journalisten keine Kenntnisse über Klimakrise haben. Also, ich glaube, wir haben alle diese Fursch-News gelesen, wie kauft dieses neues T-Shirt, um das Welt zu retten. Das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Weil, wer liest die Klimanews? Eine Minderheit. Wer liest diese Trendy-News? Viele Leute. Deshalb, ich glaube schon, dass alle Medien und alle
1: Journalisten sollen Basiskenntnisse haben über Klima. Wenn wir schon bei dem T-Shirt sind, das man kaufen kann, wo endet für dich denn die Verantwortung des Einzelnen, der Einzelnen und wo geht es um große Strukturen, die geändert werden müssen? Wie spielt das in das Engagement rein, mit dem man der Klimakrise begegnen kann? Ja,
2: also ich glaube, wir müssen ein bisschen weg von dieses Gefühl, wo wir alles perfekt machen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich sie abstellen kann, dieses Gefühl. Aber man muss versuchen. Und wirklich also zurück zu meiner persönlichen Erfahrung. Es kam eine Zeit in meinem Leben, in der mich die Besessenheit von meinen kleinen individuellen Gästen, von der Verpflichtung zur Perfektion, die ich mir selbst aufgeprägt hatte, hat mich erschöpft und hat meine Energie und meine Kraft einfach beraubt. Und dann habe ich gemerkt, dass die kollektive Imperfektion stärker ist als die individuelle Perfektion. Es ist immer besser, sich Kollektiven anzuschließen, zu versuchen, Veränderungen in unserem Arbeitsumfeld zum Beispiel oder die Menschen, die näher an uns sind, darüber zu informieren, als wirklich uns über Perfektion zu besessen. Und wie gesagt, also manchmal hindert uns diese Perfektionswahn, eine größere Perspektive zu haben. Und wenn wir nur über ein plastikfreies Leben <lacht> denken, vergessen wir, wer sind zum Beispiel hinter den Ursachen der Klimakrise. Wie können wir uns politisch engagieren? Wie können wir uns die Medien beeinflussen, damit es mehr Informationen über die Klima gibt, zum Beispiel? Ich mag zu wiederholen jedes Mal, und ich glaube, das ist sehr wichtig zu erinnern, dass all diese Bemühungen, das uns beschäftigen, haben als Ziel unser Vollbefinden und das der zukünftigen Generationen zu verbessern. Also es geht um ein besseres Leben zu schaffen. Deshalb macht es wirklich keinen Sinn, wenn wir Eco Anxiety erfahren und diese Angst uns nicht gegen mehrere und größere Climate Action führt, sondern wirklich gegen Paralysis. Deshalb mehr über Climate Change reden und mehr Climate Action fördern.
0: Ja, danke dir, Irene, dass du heute zu Gast im Podcast warst.
2: Vielen Dank, Philipp und Alicia. Es hat mir sehr gefreut.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Feedback könnt ihr uns außerdem an podcast.at schreiben.
0: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu gibt es auf abo.derstandard.at.
1: Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis
0: bald. Ciao.
2: Köder, ich renne wieder viel. Ich stinke das Horse fui immer, Was sie will. Vergiss das Matchöwisch. Schaufel die
0: Kohl. Ich will wieder Rover. Ich würde mal so freuen. Ich bin der Lass in Köder. Verschädig mich mit der Grenzerführer.
2: Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7.500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at. Entgällige Einschaltung des Klimaschutzministeriums.